0: Hola, bienvenidos a este podcast, donde hoy hablaremos sobre las radiocomunicaciones. Para iniciar vamos a definir lo que es una radiocomunicación. Se entiende como toda telecomunicación transmitida por ondas radioeléctricas, que consisten en el intercambio de mensajes entre dos estaciones, cada una de las cuales posee un transmisor y un receptor. Este es un proceso que inicia con el transmisor, en el micrófono al enviar el mensaje de las ondas se transforman en corriente alterna de baja frecuencia, la cual se mezcla en el transmisor con la onda portadora. En la modulación de amplitud se modifica la amplitud de la onda portadora, mientras que en la modulación de frecuencia es esta la que se cambia. El receptor camda, capta la onda portadora modulada, selecciona la, emis la emisora, amplifica la señal, la rectifica y la filtra para eliminar la onda portadora de alta frecuencia. La señal de, de baja frecuencia se amplifica y se convierte en sonido en, al, en el altavoz. Este largo proceso que ocurre en cuestiones de milisegundos es gracias a un circuito resonante o u oscilador. Es un circuito eléctrico formado por una bobina y un condensador eléctrico, los cuales se encuentran conectados entre sí. Se usa para generar señales a una frecuencia específica o para seleccionar una señal de una frecuencia específica o de una señal más compleja Esta función se, de se denomina filtro pasabanda Son componentes fundamentales en muchos dispositivos electrónicos particularmente en equipos de radio Para que quede un poco más claro voy a definir pues, lo que es bobina y capacitores las bobinas o inductores son dispositivos electromagnéticos que se oponen a los cambios en la corriente. Están compuestos de una o más espiras de alambre de cobre, aunque pueden ser construidas de cualquier otro material conductor. La característica principal de los inductores es que cuando pasan por ellos una corriente eléctrica variable o alterna, estos ofrecen una oposición a dichas fluctuaciones de corriente y esto se debe a la fuerza contraelectromotriz que se induce por las mismas fluctuaciones del campo magnético que se produce con los cambios de corriente, mientras que en un capacitor o condensador, también se le conoce así, es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos, uno positivo y uno negativo. Este se clasifica dentro de los componentes pasivos ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico, simplemente lo retiene. En pocas palabras, los capacitores se usan principalmente como filtros de corrientes continua ya que evitan cambios bruscos y ruidos en las señales debido a su funcionamiento. Y juntar estos dos elementos, las bobinas y el capacitor, se hacen que formen el circuito resonante
1: La radiofusión sonora terrestre analógica tanto para la AM amplitud modulada como FM frecuencia modulada Usan el mismo sistema la transmisión de ondas por medio del espectro electromagnético las ondas producidas por equipos de transmisión de radiofrecuencia, como las emisoras de radios, walkie-talkies o celulares, viajan alrededor de nuestra atmósfera como viajan en diferentes frecuencias, no se cruzan. Por ejemplo, una radio que trabaja en la 92.9 MHz de FM transmite esa frecuencia y por lo tanto no se cruza con la que le hace al 99.1 Todas esas ondas de equipos de transmisión se agrupan en el espectro radioeléctrico, que es solo una pequeña parte del gran espectro electromagnético. El resto lo completan las demás ondas de tipo electromagnético como la luz o los rayos X. Entonces, ¿cómo llega la señal de una emisora a mi receptor de radio? Imagina que te encargan una delicada misión, llevar un grupo de escolares hasta su colegio lo primero que piensas es si podrán llegar caminando, pero enseguida te das cuenta del tiempo de que van a demorar y lo cansados que llegarán. Descartada la caminata, lo más sencillo es transportarlos en un bus escolar. Solo tienen que subirse, sentarse y podrás recorrer la distancia que les separa de la escuela en pocos minutos. Y listo. Y si ahora te encargan otro trabajo, esta vez se trata de transmitir música desde los estudios de la emisora hasta los receptores de tu audiencia. Verás que es como llevar niños a su escuela. En este caso, nuestras niñas y niños son los sonidos y las palabras. Recordemos que son ondas sonoras o audiofrecuencias que no pueden viajar como las ondas electromagnéticas. Estas ondas sonoras al entrar por el micrófono se transforman en electricidad. Pero son señales muy pequeñas de baja frecuencia que no pueden o no cuentan con la capacidad de desplazarse por el espacio. A estas señales las llamamos moduladoras. Por otro lado, tenemos las radiofrecuencias, ondas magnéticas de frecuencias muy altas que pueden viajar por el espacio, por lo que están vacías. No tienen contenido, por lo tanto, ellas serían nuestro bus escolar. Ahora debemos combinar ambas, la señal de audiofrecuencias o moduladoras, es decir, los sonidos producidos en los estudios, y los montaremos en el bus, ¿Qué son las radiofrecuencias, también llamadas portadoras por su misión de llevar o portar señales. Este proceso de combinación de ondas se conoce como modulación y es la base de la radiocomunicación.
2: ¿Cómo funciona el aparato receptor? Un receptor de radio consiste en un circuito eléctrico, diseñado de tal forma que permite filtrar o separar una corriente pequeñísima que se genera en la antena. Por efecto de las ondas electromagnéticas, el fenómeno se llama inducción electromagnética, que llegan por el aire normalmente, aunque viajan por cualquier medio, inclusive el vacío, y luego amplificarla selectivamente, miles de veces, para enviarla hacia un elemento con un electroimán que es el altavoz o parlante, donde se transforman las ondas eléctricas en sonido. En este circuito hay un condensador variable, que en las radios antiguas iba adosado a un botón de mando o perrilla, de modo que al girarla se varía la capacidad del condensador. El efecto de la variación de la capacidad del condensador en el circuito es filtrar corrientes de distinta frecuencia, y por lo tanto escuchar lo transmitido por distintas emisoras de radio. Básicamente, un receptor debe recibir las ondas electromagnéticas de radio, convertirlas en corriente eléctrica y luego separar la información de otras componentes, portadora, ruido, otras emisiones, etc. Las diferentes funciones que debe existir en un receptor de radio son primero que nada que debe de haber una antena. Esta se encarga de amplificar la señal y transmitirla en forma de ondas hasta los aparatos receptores, que son los encargados de recibirlas y transformarlas en sonido. El mezclador o conversor de frecuencia se llama mezclador o conversión de frecuencia a un circuito que desplaza el espectro a otro valor de frecuencia. Si la nueva posición es superior, se ha realizado una elevación de frecuencia, up-convert. Si es inferior, una disminución en frecuencia se le conoce como down-convert. Y por último, el receptor superheterodino de AM consiste en la idea básica del receptor. Superheterodino es desplazar la estación deseada a una frecuencia más baja. Este desplazamiento a otra frecuencia más baja se realiza con un mezclador. Desplazado, el espectro que, es, que interesa a esta nueva frecuencia, llamada frecuencia intermedia, se pasa por un amplificador fijo sintonizado a esta frecuencia de forma que solo deje pasar la estación deseada.
3: Para sincronizar, cierta estación de radio se tiene tanto al sintonizador, que es el aparato que recoge las señales de radio del espacio libre y las trata de forma adecuada para extraer toda la información contenida en ellas mediante la demodulación como el receptor, que además de todo lo anterior, incluye un amplificador. Todo sintonizador de alta fidelidad funciona conforme al principio heterodíneo, que se basa en la utilización de un oscilador local combinado con el circuito de sintonía a través de una etapa mezcladora para mejorar la selección de emisoras del sintonizador. La unidad de sintonía permite el paso de una sola de las señales portadoras moduladas, la cual es conducida a una etapa mezcladora o restadora donde el oscilador local o generador local de portadora envía una señal de 10.7 MHz por encima de la señal captada. Así, en la etapa restadora, esta proporciona la señal de diferencia entre ambas. A partir de aquí, la señal sigue una serie de etapas amplificadoras hasta llegar al limitador. Esto solo se utiliza en el caso de los sintonizadores FM. Lo que hace esto es que recorta la amplitud de la señal al objeto de eliminar cualquier varezón en la amplitud que originará distorsiones en los pasos siguientes. En el demodulador se extrae la modulación contenida en la señal, es decir, la moduladora. En transmisiones esterofónicas obtendremos la señal multiplex, que está compuesta por una señal suma de los canales izquierdo y derecho, la portadora piloto de 19 MHz y la señal de diferencia izquierda-derecho. La señal de salida pasa por el filtro multiplex, que desmembra este espectro de canales, detectando la frecuencia piloto de la transmisión esterofónica y proporcionando una etapa sumadora y una etapa restadora de las que saldrán el canal izquierdo y derecho, obteniendo así la señal de origen.
4: ¿Cómo funcionan las bocinas de un radioceptor? En la antenización parabólica y diseño de antenas, una bocina de alimentación o alimento bocina es una pequeña antena de bocina utilizada para transmitir ondas de radio entre el transmisor y o receptor y el reflector, en particular en antenas parabólicas. Por otro lado tenemos las antenas de transmisión, las cuales están conectadas al transmisor y convierten la corriente alterna de frecuencia de radio desde el transmisor a ondas de radio. Y las alimenta con el resto de la antena que las enfoca en un as. En las antenas receptoras tenemos que las ondas de radio entrantes se unen y enfocan por el reflector de la antena en la bocina de alimentación, que las convierte en un voltaje de frecuencia de radio pequeño y se amplifica por el receptor. Las alimentobocinas se utilizan principalmente en microondas y para las frecuencias superiores en antenas parabólicas. Las antenas parabólicas también son llamados platos satelitales, parte de la electrónica del receptor, el extremo frontal de radiofrecuencias, se monta normalmente en una caja justo detrás de la bocina de alimentación, este convierte las altas frecuencias de bajo enlace, downlink, las microondas del satélite a una frecuencia inferior por lo que se puede enviar más fácilmente a través de la línea de alimentación del cable coaxial al receptor en el interior del edificio. Esto se llama la bloque de bajo ruido. La bocina de alimentación es la parte de un sistema de, de antena que recoge la señal reflejada de la antena. El receptor utiliza filtros electrónicos para separar la señal de radiofrecuencia, deseadas de todas las demás señales captadas por la antena, un amplificador electrónico para aumentar la potencia de la señal para su posterior procesamiento y finalmente recuperar la información deseada mediante demodulación. Los receptores de radio son componentes esenciales de todos los sistemas que utilizan radio.
3: Le agradecemos por haber escuchado, esperamos que este podcast haya sido de su agrado.